0: Mówił się o tym, że dużo zależy od kapłana, który to uli drugie prowadzi. I właśnie pytanie, co jeżeli msza jest odprawiana właśnie może trochę niestety czasem byle, jak, czasem w pośpiechu, jak my jako wierni powinniśmy no, lepiej jakkolwiek przeżyć tę Eucharystię?
1: Myślę, że kilka takich rzeczy mógłbym podpowiedzieć. Pierwsza i podstawowa jest taka, że jeżeli tylko Eucharystia jest ważnie celebrowana a trzeba się postarać, żeby była nieważnie, to to, to, co jest najistotniejsze, ja mogę z tego w pełni skorzystać. Nawet przy byle jakości celebracji ze strony księdza, czy moje zjednoczenie z Chrystusem i ze wspólnotą, które się dokonuje przez komunię, moje słuchanie w słowo, to to się może dokonać. Jakby moje uczestnictwo, bez względu na na jakość celebracji, może być pełne. Druga kwestia jest taka, że liturgia też się bardzo mocno wiąże z ofiarowaniem. I, I również y, to też jest jakiś sposób mojego włączenia w tę ofiarę Chrystusa, w Jego uniżenie, kiedy też no, y, uczestniczę w liturgii, w której kapłan jakoś nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie misterium celebruje, czy, czy gdzieś się zatracił już wiarę i poczucie sakrum. Więc y, moją, moją ofiarą też może być jego, moja modlitwa w Jego intencji, nie? żeby też o, o Jego jakieś tam nawrócenie bo przede wszystkim to jest zawsze sprawa serca. To znaczy, jeżeli jestem daleko od Pana, no to też będę lekceważąco podchodził do jego tajemnic. I trzecia rzecz to czemu by nie wierny świadki może zwrócić uwagę księdzu? Wiem, że to nie jest łatwe, ale musimy się bardzo bronić przed takim klerykalizmem, w którym ksiądz jest nieomylną instancją i Panem, któremu nic nie można powiedzieć. Jeżeli popełnia błędy, to również księdza obowiązuje względem księdza obowiązuje na zupełnienie braterskie. I można powiedzieć, proszę księdza, ja bym chciał, żeby inaczej była liturgia w mojej parafii sprawowana. A już ostatecznym rozwiązaniem jest to, że dzięki Bogu nie mamy jednego kościoła, ale można zawsze zmienić miejsce.
0: Rozumiem, że chodzi dalej o kościół katolicki, tak? No, no,
1: no, no. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tu chodzi o budynek, <śmiech> o budynek. E, Oczywiście żartuję. Więc aż tak radykalnie nie będę Natomiast, no. Moglibyśmy tu wejść na inne obrządki, I, 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 więc tu też jest bogactwo kościoła i o tym też mało kto wie, o, e, chociażby nawet w ramach tylko liturgii zachodniej jest przynajmniej kilka tych rytów, które warto poznać. Chociażby jeden z takich, których ja studiowałem, pisałem swój doktorat do liturgii hiszpańsko-mozarabskiej, więc to jest zupełnie nieznane, myślę, dla większości wiernych w ogóle taki ryt.
0: Myślę, że całą osobną rozmowę można by na ten temat poprócić. Zdecydowanie. A tym jednak zostając w tym, co zaplanowaliśmy. Gdyby miał ksiądz podać taką jedną najważniejszą rzecz, którą by chciał powiedzieć do młodych ludzi w kontekście liturgii, co by to było?
1: Żyjcie w stanie łaski uświęcającej i przyjmujcie komunię. Absolutnie najważniejsze.
0: Amen. <głos> Dobrze. Teraz pytanie może też z tych takich bardziej praktycznych. Zdarza się, że podczas różnego rodzaju rekolekcji, podczas jakiegoś czasu na indywidualną adorację, zwłaszcza w nocy, przychodzi się do kaplicy indywidualnie, czasem już umytym. <grym> czy przyjście do kaplicy w takiej właśnie bardziej luźnym stroju, jak piżama, jak kapcie, czy to jest coś niegodnego?
1: E, może odpowiem anegdotą. E... Ja, no Jestem księdzem arcydecyzji krakowskiej, więc skończyłem seminarium w Krakowie, gdzie moim rektorem był dzisiejszy arcybiskup łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. I e, on zawsze po seminarium chodził w papciach i koszuli flanelowej, e, co było takim zupełną zmianą stylu, dlatego że wcześniejsi przełożeni wymagali od kleryku białej koszuli i spinek, a nagle mamy rektora, który we flanelce i papciach biega po seminarium, również do kaplicy. I on zawsze powtarzał, że on chciałby nie kleryków, którzy są pięknie wystrojeni, tylko kleryków, którzy mają taką relację z Panem Bogiem, że to jest ich dom. Że kaplica będzie moim domem. I myślę, że to jest najważniejszym elementem, czyli nie zewnętrzność stroju. Choć oczywiście ten strój też jest jakoś tam ważny. Na przykład ja zostałem nauczony w moim domu rodzinnym, ale też w mojej wspólnocie oazowej, jako młody chłopak w tym wzrastałem. Żeby niedzielę wyróżniać strojem. I to nie tylko pójść nam przeświętą elegancko ubranym, tylko że cały dzień jest święty. Przykazanie Boże mówi święty, święty i dzień święty. Czyli cały dzień wyróżniać ten, 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 ten dzień swoim strojem. E, więc staram się to też robić. Nie? I to dla mnie też jest ważne, dlatego że to, co jest wewnętrzne, wyrażamy zewnętrznymi strojami, gestami i nie umiemy w inny sposób. Tak? Nie, nie jesteśmy w stanie czystym duchem tego okazać. Natomiast najważniejsze jednak jest, jest to, żeby, żeby mieć taką relację z Panem Bogiem, taką zażyłość, żeby i On był moim domem i żebym w miejscu świętym czuł, czuł się jak w domu, nie? w tym, co najważniejsze dla, dla, dla tego domu. Dlatego też rozumiem na rekolekcjach nie? takie sytuacje, gdzie jest nocna adoracja, gdzie właśnie pójdę na, na tą adorację wtedy, nie? czy w takim mniej oficjalnym stroju, czy właśnie w papciach.
0: Dobrze, a teraz wróćmy może trochę historycznie. Wiemy, że yy, mamy mszał, na podstawie którego w jakiś sposób no, prowadzona jest Eucharystia. Yy, I takie pytanie bardziej historyczne. Yy, na jakiej podstawie te teksty były w ogóle dobierane? Jak, jak w ogóle się to tworzyło?
1: Mhm. E, no My aktualnie korzystamy w Kościele Polskim z mszału, który został wydany w 1986 roku. To jest tłumaczenie drugiego wydania typicznego. Wydanie typiczne to jest wydanie łacińskie, mszału, które zostało przygotowane po Soborze Watykańskim II. W 1970 roku wyszło pierwsze wydanie, potem drugie, nie pamiętam dokładnie, ale kilka lat później, tam z małymi zmianami, a aktualnie obowiązuje trzecie wydanie. Jest już trzecie i jest poprawione przez, przez papieża Benedyta XVI. Więc my czekamy na tłumaczenie, nowe polskie tłumaczenie właśnie trzeciego wydania. Natomiast oczywiście to, to jest tak, że część tych tekstów jest nowymi kompozycjami, które zostały przygotowane przez grono ekspertów. Były powołane tzw. Tak zwane koetusy, czyli takie grupy badawcze po Soborze Watykańskim II, które przygotowywały obrzędy nie tylko muszy świętej, bo to też dotyczy wszystkich sakramentów, liturgii godzin, ale również właśnie tekstów muszalnych. I część tych, tych kompozycji jest nowych, ale absolutna większość sięga znacznie starszych tekstów. Oczywiście taką bazą był mszał rzymski papieża Piusa V, który został wydany w XVI wieku po Soborze Trydenckim. Ale znów ten mszał nie wziął się z kosmosu, tylko sięgał do starszych tekstów, którymi przede wszystkim były sakramentarze. Sakramentarze to były właśnie pierwsze takie księgi liturgiczne przeznaczone do celebracji mszy świętych. Najstarsze jakie mamy zachowane sięgają 7 VII, viii wieku. Prawdopodobnie przed tymi wiekami były jeszcze też, też księgi, może nawet nie tyle księgi, co były pojedyncze karty z tekstami, więc przypuszcza się, że niektóre z tych modliw mogą sięgać jeszcze wcześniejszych czasów, no ale jak widzimy, sięgamy tak naprawdę niektóre z tych modliw, które używamy z mszy, czy powiedziałbym nawet większość tych modliw, których używamy w czasie mszy, sięgają pierwszego tysiąclecia w swojej historii. To jest taki proces ciągłego narastania, nie? Budowli, do której jest dobudowywane coś nowego, Znów tu sięgnę do, do dla mnie lokalnego e, przykładu, jakim jest Katedra Wawelska. E, Katedra Wawelska ma wiele styli, e, epok w sobie. Po prostu no, przez kolejne, kolejne, kolejne wieki kto, każdy wiek zostawiał po sobie jakieś pamiątkę, jakiś element historii i Kościoła, i historii Polski. Więc e, wchodząc do Katedry Wawelskiej można w tym całym ogromie zobaczyć właśnie nie, to, to, jak te, te wieki narastają. I, I Mszał Rzymski jest świadectwem właśnie tego, też, tego procesu takiego narastania od pierwszych wieków, nie, przez średniowiecze, aż po współczesne kompozycje, które również są w tym szale.
0: I ostatnie pytanie, e, takie właśnie też już wracając trochę do tej współczesności. E, czy odchodzenie ludzi z powodu aktualnej sytuacji pandemii e, koronawirusa z Kościoła jest czymś, Dobrym? Czy wręcz przeciwnie?
1: Znaczy, dla mnie nigdy odejść kogokolwiek z Kościoła nie będzie dobre, więc szczerze mówiąc nie rozumiem takiej dialektyki, która czasami mówi, że na przykład to dobrze, że ci tacy letni odpadają, będzie wiadomo kto jest kto. I no, jakby Zupełnie tego nie rozumiem. Po pierwsze dlatego, że to są moi bracia i moje siostry, którzy są ochrzczeni. Więc utrata w swoim własnym domu brata bądź siostry, jakby nie wyobrażam sobie. Nie? To znaczy, że jest jakaś absolutna choroba takiego domu, w którym się cieszą, że rodzeństwo mi odpadło i już nie ma nic wspólnego z moim domem. Więc nie umiem się tym cieszyć. Natomiast bez dwóch zdań ta sytuacja nam pewne procesy przyspieszyła, które już były zauważalne w kościele polskim. Natomiast ten proces sekularyzacji nastąpił teraz znacznie szybciej i gdyby nie sytuacja pandemii, pewnie by to jeszcze troszkę trwało. Niektórzy mówili o takiej właśnie takiej sekularyzacji pełzającej, że ona tak sobie, przez, o ile na zachodzie się dokonała dość szybko, wraz z rewolucją seksualną e, i też tak naprawdę po Soborze Watkańskim II nastąpił taki boom na zachodzie, natomiast w Polsce nie było tego boomu. To był pewien taki pełzający proces, natomiast pandemia to przyspieszyła teraz, ale z naszej strony, to znaczy osób, które są w Kościele, tak naprawdę to to otwiera nowe zadania. Musimy sobie postawić pytanie po pierwsze, dlaczego te osoby odeszły i na ile to jest wina struktur w Kościele, na ile to jest wina grzechu, na ile to jest wina też naszego braku jakości, tego, co co Jezus nazywa właśnie byciem światłem i solą. I wzywa nas do takiego nawrócenia. Indywidualnie każdego z nas i w pewnych strukturach oczyszczenia Kościoła. Ale również to jest wyzwanie dla naszego duszpasterstwa. Może pewne formy się już przejadły i mówienie, że zawsze tak było, więc działało. Trzeba sobie już po prostu z tego zrezygnować i, i wyjść z nowymi formami docierania. Dla mnie, dla mnie absolutnie nigdy odejście kogoś z Kościoła nie jest powodem do radości, tylko jest pytaniem, co ja mogę zrobić w swoim własnym życiu i w duszpasterstwie, żeby tego człowieka z powrotem spotkać i przyprowadzić go do tej wspólnoty.
0: I to wszystko. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę. Też bardzo serdecznie dziękuję. A Was oczywiście zapraszam na kolejny odcinek w naszej serii Pogadajmy.